0: Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Bienvenidos todos. Me alegra enormemente anunciar el patrocinio de este capítulo, dado que se trata no solo de una gran opción para los inversores, sino también
1: de mi propia casa, My Investor. Oye Carlos, tú que lo conoces bien, ¿cuál es su propuesta?
0: Te cuento. MyInvestor ha llegado para quedarse en el panorama de fondos. Es una excelente opción porque dispone de arquitectura abierta, lo cual conlleva que puedas contratar los mejores fondos internacionales y que no solo apuesten por producto propio, el cual también tienen a unas comisiones muy competitivas, como un fondo que replica el Nasdaq y que, si no me equivoco, es el más económico del panorama español. Y todo ello con unas comisiones muy bajas, como he dicho.
1: ¿Y las comisiones cómo son? Porque cuando decís muy bajas no, no sabemos a pues, qué os referís. A ver,
0: es una de las mejores partes. No hay comisión ni de apertura ni de mantenimiento, como puede haber en otros bancos. Entonces tú puedes tener acceso a todo lo que acabo de comentar sin ningún tipo de comisión. Sin duda, para mí es una gran alternativa donde contratar
1: muchos de los fondos de los cuales varios gestores han estado por nuestro podcast. Porque todos los gestores que han pasado por el podcast nos han dejado episodios realmente buenos. Eh, si el oyente se quiere informar más, ¿qué tendría que hacer?
0: A todo el que le suene bien lo que estoy comentando, puede informarse más en eh, www.myinvestor.es. Y ahora sí, vamos con un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana vamos con un episodio de preguntas y respuestas para nuestros oyentes. Nos habéis dejado bastantes sí y os agradecemos a los oyentes que nos dejéis preguntas tan interesantes, recordar que cuando grabamos estos capítulos, que son una vez al mes, pondremos un post en Twitter y contestando a ese post con vuestras preguntas las sacaremos en, en directo. Y sin más, Krevix, ¿qué tal?
1: ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, con muchas ganas de, de este Q&A, que la verdad es que han habido bastantes preguntas y muy variopintas, así que vamos a por ello. Vamos allá.
0: Pues eh, la primera pregunta nos la deja Ahorra Invierte. Hola chicos, ¿tenéis alguna opinión acerca de cómo están las small caps a nivel global y en Estados Unidos? Están a la vez en múltiplos bajos, pero han caído muy poco respecto a todo lo que subieron en 2021. ¿Trampa de valor si hay recesión u oportunidad? Saludos. No sé qué opinas tú, Krebix.
1: Bueno, a ver, sí que es verdad que han caído, han caído bastante. Eh, respect respecto a S&P también eh, y también es cierto que a la hora de ver small caps también tienes que ir uno a uno yo no soy muy fan de, de mirar estos índices que hacen porque hasta el año pasado ahí teníamos GameStop o AMC y demás que habían volado y habían distorsionado un poco también los índices ¿no? entonces pues bueno hay que ir un poco con cuidado, eh, yo creo que al final cuando vas a invertir en small caps siempre hay que ir una a uno eh, mirando detalladamente lo que sea y no hacer mucho caso de estos eh, múltiplos agregados de, de índices. No sé qué piensas tú, Carlos.
0: Estoy de acuerdo, la verdad. No suele ser muy útil mirar los índices. Y además, yo he visto el gráfico que intuyo que se refiere a Reinvierte, y, y la verdad que me sorprende. No tengo tampoco la percepción de que las small caps estén tan, tan baratas en relativo. Oye, así en términos agregados, que igual sí, ¿eh? pero... Tampoco tengo esa percepción de que estemos ante una de las oportunidades del siglo en small caps. Dicho esto, nosotros tenemos un 50% de exposición a small caps, pero por lo que dice Crevix, pues yendo caso a caso, pues es cierto que hay algunas compañías pequeñas y líquidas que están a, a valoraciones bastante atractivas, pero no algo como lo que podríamos ver en una recesión que es... Eh, exagerado. No tengo esa sensación. Entonces, bueno, pues yo creo que siempre que puedas invertir en una compañía a una valoración razonable y que te arroje una rentabilidad a 3-5 años vista de doble dígito es interesante y no tiene por qué ser trampa de valor siempre y cuando tu análisis cualitativo de la compañía sea bueno. Al final, la trampa de valor no creo que esté tan relacionado con los múltiplos bajos o los múltiplos altos, sino con el análisis cualitativo de la empresa, si la empresa tiene una buena posición competitiva en este caso al ser small caps en un determinado nicho y lo consigue mantener pues si entras a una valoración razonable vas a tener un buen retorno independientemente de que haya recesión o no, y esto lo mismo para, para las grandes compañías sí que es cierto que en las pequeñas compañías cuando tenemos un entorno de risk off, es decir que nadie quiere asumir riesgos, es bastante más probable que tengas eh, caídas más fuertes que en las grandes compañías. Esto es cierto, pero es algo momentáneo que se da en cortos periodos de tiempo y que en largos periodos las small caps suelen hacerlo mejor que, que las big caps. Es un hecho porque, pues porque tienen en principio más volatilidad que se suele asociar al, al riesgo. Y esto es lo que lo que podría decir. No me gustan los índices como dice Krevix, tampoco tengo la percepción de que haya habido un desplome desorbitado. Eh, creo que hay muy buenas oportunidades en small caps, pero en términos agregados, pues tú empiezas a mirar todas las small caps y tampoco me da la sensación de que, de que haya habido tanto estrés.
1: Sí, completamente de acuerdo. Eh, por añadir diría que eh, si alguien está, y esto no es publicidad tampoco, pero si alguien está pensando en invertir y no quiere romperse el coco, pues al final que se centre en, en fondos de, de small caps, ¿no? en fondos de gestores que están especializados en, en mirar pequeñas compañías que van una a una y, y van aportando ese valor. ¿no? Si no quieres hacer tú el trabajo como inversor particular, eh, yo diría que miras en cualquier fondo antes que, que cualquier índice, sin duda. Eh, fondos pues tenemos en España desde Azagala de nuestro amigo Dani Tello hasta el de True Value Small Caps de Alejandro Estebanz, o el Magallanes también tiene un fondo de Small Caps que no sé si ha cerrado o, o abierto actualmente pero que hay en, en Icadia Dinámico por ejemplo de Carlos también tiene, tiene bastantes Small Caps pero lo que digo es que al final es mucho mejor siempre pues eh, ir de la mano de un profesional en este caso que, que de un índice porque hay auténticas locudas dentro de, lo, de los índices, sobre todo, de, de small caps. Sí, sí.
0: Bueno, yo entiendo que ahorra invierte ser una persona que le gusta analizar y al final yo sí que es cierto que creo que para aquella gente que tiene las bases para analizar compañías y demás, es más sensato, puede parecer contradictorio, pero es mi opinión, es más sensato empezar por small caps que por big caps, porque analizar bien un Amazon, un Microsoft, cuando digo bien es bien, para mí es complicadísimo y conlleva muchísimas más horas que analizar bien una compañía de 50 o 60 millones, entonces yo suelo recomendar a la gente pues en, en los másteres, en, en las clases y demás, que si tienen las bases de valoración y de cómo aproximarse a analizar una empresa y demás, empezar por Small Caps es una buena opción, porque son modelos de negocio más pequeños, donde puedes centrarte más en menos cosas y profundizar más sin que te lleve tanto tiempo. Y como decía, pues joder, al final si analizas Amazon, profundizar en el negocio de la nube, en las diferencias que hay entre AWS y Azure, no es algo sencillo. De hecho, es algo que, pues si no tienes contactos para relacionarte con Insiders, es bastante complicado llegar a entender por pues porque hay mucha terminología complicada y hay muchos procesos que para la gente que no nos dedicamos a eso son bastante son bastante complicados. Sí.
1: Y los riesgos suelen ser también mucho mayores. Te pueden dar por cualquier lado que, que puedes tener sin analizar tan, tan en profundidad. Cuando en una small cap, pues normalmente los riesgos los tienes más, más acotados.
0: Totalmente. Regulación, muchos más negocios. Mm. No sé. Sí, yo sí que creo que. Y esto lo hizo muy bien nuestro amigo Rodrigo, que él empezó analizando small caps, se centró ahí, porque creía que era donde podía aprender y aportar más valor y, y la verdad que lo ha hecho lo ha hecho estupendamente bien.
1: Vale, la siguiente pregunta viene de parte de Víctor Lega. ¿Qué opináis de la normativa ESG? ¿Creéis que al ser más estricta o más adelantada su puesta en marcha puede perjudicar a Europa y a las empresas europeas? Felicidades por el programa y por el club, un abrazo. Si quieres, Carlos, darle tú a ver qué opinas del ESG.
0: A ver, es que no, no, yo creo que mi respuesta no, no va a gustar. Yo la verdad creo que el tema de ESG, de ESG es más política que en realidad. Me parece que no hay unos criterios homogéneos ni definidos, que hay muchas... Realmente no me gusta. Y siempre que voy a una conferencia y ahora mismo está súper de moda y somos artículo 8... Bueno, a, yo personalmente le doy muy poca importancia a estos temas, por lo que lo que yo pueda aportar en este campo eh, no es demasiado útil. Evidentemente deberíamos de tender hacia una economía más sostenible y demás, pero creo que en toda la normativa ESG hay muchísima muchísima política de por medio y no, no acabo de ver el, la objetividad del asunto, sinceramente.
1: Sí, yo pienso igual, la verdad. Eh, creo que la idea de fondo es buena. Eh, porque al final, pues eso, para el que no lo conozca, ESG es Environmental, Social y Governance, centrado en, lo, en los pilares tanto medioambientales como sociales, como de gobernanza de las empresas. Creo que es algo muy positivo eh, que todas las empresas en general tomen un poco más de conciencia y, y sean más eh, sociables y, y que tengan más en cuenta el medio ambiente. me parece correcto, eh, pero sí que como inversor creo que tampoco hay que que basarse en estos aspectos vamos, si no posiblemente el que estuviese invertido en ESG eh, o esos fondos ESG estén pasando un muy mal año con la subida de la energía y las materias primas este 2022 y, y 2021 y en cuanto a si puede perjudicar a Europa y a las empresas europeas pues eh, yo creo que sí, la verdad, yo creo que ya lo está haciendo eh, de hecho muchas empresas tanto petroleras o, o de energía eh, ya se han visto obligadas eh, este año a, a vender y el año anterior a vender activos eh, que, que no, te, no querrían venderlos, pero se han visto obligados pues, por esta normativa, ¿no? Para reducir eh, tu huella de, de CO2 y demás. Entonces, pues bueno, eh, yo la verdad no soy muy... No creo que un inversor tenga que estar pensando en esto a la hora de invertir. Luego ya lo que hagan las empresas, pues bueno, ellas sabrán. Vale, la siguiente pregunta la manda José que me pregunta eh, qué opinión te merece el sector de mascotas y qué empresas veis que valga la pena estudiar eh, vale yo Carlos no sé si tú has mirado alguna vez este sector yo sí que, yo sí que invertí en su momento en una que me parece bastante interesante que es Tudupanion ah esa es una... que iba a
0: decir yo esa es de un gestor de quién era Tú seguro que lo sabes. Un gestor bastante top, se la leí en alguna... Sí, carta. sí,
1: a mí me suena he leído en alguna... No me acuerdo ahora, ¿eh? la verdad es que hace tiempo que entré y salí. Pero eh, la verdad es que sí que me parece un, un, una empresa bastante interesante. Para el que no sepa lo que hace, son seguros para tus mascotas. Al final es un sector eh, que, si mal no recuerdo, tenía como 200 millones de, de mascotas en Estados Unidos... Y es un sector muy poco penetrado el de los seguros, ¿no? Mientras que en países nórdicos, eh, la compañía te dice que, que tanto en Suecia como en Noruega como Reino Unido, eh, el aseguramiento de las mascotas está mucho más en marcha, ¿no? Está más penetrado. En Estados Unidos y en Canadá, y creo que en Australia, que es donde también se querían ir ellos, no está tan. no es un, no es un mercado penetrado. Entonces, pues bueno. Eh, es una tesis bastante interesante, la verdad es que las, el ARPU mensual creo que dan como 60, ya habrá subido, pero como 60 dólares eh, de ARPU mensual, o sea que la verdad es que saben que es un mercado en el que los, los dueños de mascotas eh, cada vez cuidan más y ven como una parte más de la familia a esas mascotas, eh, sobre todo centrado en perros y gatos, pero... Eh, pues bueno, eh, y es un sector que crece bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, es una compañía que al final es una aseguradora y, se, y su modelo de negocio al final es que las mascotas que, que más suerte tienen, ¿no? Las que menos necesitan ir al veterinario, que son al final los gastos que tiene Tutpanion, que son las facturas del veterinario. Eh, subsidian a las que a las que menos tienen ¿no? a las que peor van, que son las que más gastos pueden, pueden acarrear eh, pues bueno, eh, cuando, si tú tienes eh, la suerte o, o que también estás cuidando muy bien a tu mascota y no tiene ninguna enfermedad y no tiene ningún problema eh, vas a estar pagando por un seguro de algo que nunca va a ocurrir o que va a tener que ir a visitar al, al veterinario por algo grave eh, pues una vez o dos en la vida y, y bueno, pues sí que hay en cambio otras mascotas pues que a los pocos años pues tienen problemas y demás y están cada dos por tres en el veterinario y las facturas son muy caras. Entonces, pues bueno, como al final es un seguro sobre una incertidumbre, eh, que al final, pues como igual que te aseguras la, la casa, no pues en este caso te aseguras tu, tu mascota porque para evitar que las facturas de, del veterinario sean muy altas en, en un futuro pues bueno es una empresa que ha estado viendo bastante bien la verdad es que hubo un momento cuando la publicó el gestor este comentas subió muchísimo eh, se fue unos múltiplos bastante altos ya eh, ha corregido y ahora, ahora la verdad es que yo tiempo sin seguirla pero pero sin duda es un negocio bastante interesante también al final es un negocio donde aseguradas de toda la vida pueden entrar no entonces al final eh, ellos se basan en que pues tienen una buena relación en la mayoría de de clínicas de veterinarios que aconsejan su servicio y que en las propias tiendas donde se compran eh, las mascotas o se adoptan, eh, recomiendan eh, Tutupanian. Entonces, pues bueno, eh, al final no sé si el mote es muy grande, pero sin duda es una empresa bastante interesante para analizar dentro del sector.
0: Sí, yo no sé si era Rob Vinal el que la tenía, no, igual sí, pero no, no estoy seguro. Y también fue una empresa bastante controvertida. Yo vi bastantes tesis short en Sun, en Sun Zero, que es donde publican gestores a nivel internacional. Recuerdo que había bastantes tesis short. A mí me parecía interesante la compañía, porque el sector de las mascotas, bueno, pues, pues es bastante interesante, la verdad. Y además que ir al veterinario para quien tenga mascota. Yo la tengo, de hecho tengo aquí al perro durmiendo, que espero que no se escuchen los, los ronquidos. Eh, es bastante caro ir al veterinario, entonces... Bueno, desde luego que era un, un sector y una empresa interesante. Román nos pregunta, ¿cómo puede un inversor particular estudiar a la dirección de la empresa? Ya que normalmente no tenemos acceso a ellos como un inversor institucional. ¿Qué opinas, Krevix?
1: Bueno, pues es cierto que no tienes tanto acceso, pero sí que puedes estudiar sobre todo las, el capital allocation, las medidas que han tomado, cómo se comportan en, ante una crisis, cómo gestionan eh, problemas eh, reputacionales. Todo eso al final te va dando una, una idea de, de cómo, de, si es de calidad o no, el, el management de la, de la compañía. Y sí que es cierto, eh, bueno, contesta tú ya osigo, porque hay otra pregunta bastante parecida de, de Carlos... Contesta tú si quieres. Sí, a lo de
0: la dirección de empresa. ¿Qué valor le dais a contestar con el management para un inversor retail que invierte en small caps? ¿Y cómo lo abordaríais para que os contesten? Bueno, sí, hablamos de básicamente lo mismo. A ver, eh, hablar con la dirección de la, de la empresa es eh, fundamental. Lo que pasa es que es cierto que de inicio, cuando empiezas a invertir o cuando no llevas demasiados años, da pereza, da pereza y sobre todo da vergüenza porque piensas, bueno, pues no me van a hacer caso pues... pero yo creo que es algo fundamental incluso para el inversor privado bueno, cuando eres un inversor privado pues tendrás que exagerar un poco el capital que gestionas o, o similar porque si no, no te van a tomar tan en serio pero yo creo que es un imprescindible entonces, bueno, cuando, antes de contactar con la empresa algo fundamental que es accesible para cualquier inversor, no solo para el institucional, es leerse todas las conference call. Eso es de acceso gratuito, diría yo, a través de Ticker o de Seeking Alpha o a través de la propia compañía que en muchos casos las suben. Entonces, este es el primer paso para tener contacto con la empresa. Y ahí ya se ve bastante. Pues, por ejemplo, hay algunos analistas que son buenos. Eh, no todos, y, y hacen preguntas complicadas y veis cómo reacciona el management, si os convence la contestación que da, si no. Es una parte fundamental de conocer la dirección de la empresa. Por otro lado, otra herramienta súper potente que tenéis, que nosotros utilizamos siempre, es si la empresa da guidance, que la, digamos que más de la mitad de las empresas dan guidance, lo que podéis hacer es revisar los guidance de los últimos 5 o 10 años del pasado y ver si realmente han cumplido con ellos, comparar el dato de ventas que daban como guidance y el dato de ventas que ha obtenido en el año que daban de, de referencia. Eso es una parte muy interesante para ver la fiabilidad del, del management en sus planes de negocio. Por ejemplo, si analizas Cia Automotive, pues cuando haces este ejercicio, que en nuestro caso lo hacemos, como digo, con todas las compañías, vemos que es un management que lo que dicen lo puedes tomar como verdad absoluta porque rara vez no lo cumplen y es una parte muy importante y luego pues una vez has hecho estos dos ejercicios que ya es una parte importante pues oye, les contactas, evidentemente si estamos hablando de Amazon y Facebook pues excusas ya de contactarles porque no, no hay gran valor que vayas a obtener ahí pero si hablamos de compañías pequeñas o medianas les contactas contando un poco, pues bueno, me dedico a esto, gestiono el patrimonio familiar o cualquier historia para que te hagan un mínimo de caso y te tienes que llevar muy bien estudiada la compañía, muy bien estudiados los parámetros que te digo y al final lo que se trata de estas reuniones no es ir allí a que te cuenten la película, eso no aporta nada. Lo que se trata es que básicamente no te cuenten nada y tú vayas con una serie de preguntas que deberías de tener una vez de estudiar la compañía siempre surgen muchísimas preguntas y estas preguntas más complicadas o más incómodas, hacérselas y ver cómo reaccionan. No te van a contestar a todas, pero eso también te da bastante información y en base a cómo veáis que os contestan, pues te puede convencer, te puede no, muchas compañías os mentirán, otras no, esto es un poco un ejercicio pues como puede ser jugar al póker, pues eh, no sé, yo hay determinadas compañías como una compañía italiana, no voy a citar nombres porque, porque no es de buen gusto, pero una compañía italiana de la que éramos accionista tras reunirme con el dueño de la compañía, eh, a la hora estaba vendiendo. Y luego otra compañía americana, pues no tuve una mala, una mala reunión, en el caso de la compañía italiana fue totalmente surrealista. En el caso de la compañía americana no tuve una mala reunión, pero simplemente no tenía feeling con el, man con el management y también me conllevo a vender. Entonces, al final, ahí también hay mucho valor de vuestra capacidad de análisis psicológico para determinar si se están diciendo la verdad, si no, si os convence. Pero
1: yo creo que es eh, fundamental. Pues la siguiente pregunta, vale. Eh, Alejandro Álvarez nos pregunta, sabiendo lo que saben ahora, ¿qué diría cada uno a su yo de hace años? ¿Leer tal libro, seguir tal filosofía o seguir a tal inversor? Eh, ¿Qué ver sobre opciones financieras...? etcétera. ¿Qué le dirías a, a tuyo anterior, Carlos?
0: Eh, es una buena pregunta. Eh, a ver, para mí las opciones son algo fundamental, siempre lo he dicho, es algo imprescindible, no usarlo es un crimen, pero creo que eso es algo que se hace después, cuando ya tienes bastante experiencia invirtiendo, no antes. Entonces, el primer proceso es leer mucho. Sobre, bueno, a los grandes y tampoco tirarte años leyendo, pero leer mucho a los grandes, a Warren Buffett, a Charlie Manger, los libros de, ¿cómo, cómo se llama Los libros de Marathon, el de, el de Capital Returns y todos estos, los que solemos comentar en los podcasts, eh, son los libros que te tienes que leer para establecer un marco de, bueno, la filosofía de invertir, es esta, tener como unas bases, un contexto. Una vez tienes eso... Yo empezaría a leer lo básico sobre valoración y que la mayoría lo tenéis disponible en Google, pero a lo mejor es tomar algún libro que os ponga las cosas más sencillas. Y cuando ya tenéis esto, yo lo último que, que leería, que para mí es la parte más importante, es sobre análisis cualitativo. Pues ahí los libros de Pat Dorsey, el libro de competición de Mystified, también el libro no es de análisis cualitativo, pero es tremendamente interesante, Margin of Safety... Todos estos libros que la mayoría de los gestores os van a decir los mismos son muy útiles y hay un determinado momento donde seguir leyendo libros sin parar no aporta demasiado y a lo que te tienes que meter es a leer conference call, a leer informes anuales y todo eso. Y eso es lo que le diría. La verdad que a mí yo de hace unos años yo seguí un proceso que pues, no me arrepiento del proceso que seguí, es un poco el que acabo de comentar primero leí los, los libros más famosos luego aprendí a valorar en profundidad y luego empecé a leer muchísimo sobre ventajas competitivas cómo analizarlas, entonces básicamente lo que estoy contando es lo que hice, que yo creo que es un proceso que, que bueno, que lleva a un buen destino no sé tú, Krevix,
1: qué, ¿qué opinas? Sí, yo parecido, la verdad, al principio formarte con libros es, es una forma muy útil, si no tienes eh, background financiero yo es que al final pues vengo una carrera económica y luego pues un máster en finanzas. Entonces, muy parecido a ti, Carlos, al final eh, lo tiene, tienes el marco conceptual más hecho, ¿no? Pero al final cuando te metes a invertir eh, o, o quieres empezar a invertir, eh, lo mejor es empezar leyendo pues los libros que como comentaba Carlos, ¿no? Uno, unos libros que al final te hacen esas ideas, ¿no? Siembran esas ideas que luego tú ya pues eh, a medida que pasan los años y vas viendo distintos tipos de situaciones pues vas eh, fomentando y, y cambiando un poco y adaptándolo a tu propio estilo de, de inversión. Eh, sí que es importante, yo creo, eh, tampoco obsesionarse con leerse todos los libros o, o una barrera de libros, porque llega un momento en el que eh, los, los libros que vas leyendo ya no te aportan tanto. ¿no? A veces es, eh, como dice Carlos, a veces es mejor centrarse en, en partes más cualitativas de, lo, de los negocios, eh, ya sea tanto leyendo como informes anuales o, o leyendo libros sobre los sectores. Por ejemplo, yo... Eh, que me gusta mucho el tema de la música y el, y el gaming pues eh, estos pues, libros que me leí eh, la verdad es que te, te ayudan bastante a, a conocer más el sector no eh, creo que uno, eh, el de la música queda bastante bueno para conocer todo el tema de las labels, del streaming y demás cómo funciona eh, creo que se llama todo lo que necesitas saber sobre el sector de la música, o sea tampoco es algo que está en, ingl está en inglés solo creo eh, y el de gaming, que se llama Game Up si a mal no recuerdo, aunque bueno, si, si os interesa os lo dejo en, en, los, en, lo, en la descripción de, del podcast. Eh, pero en general eso, al final, pues es muy útil ver situaciones, leer sobre situaciones pasadas, leer a otros inversores, pero es clave para, para cada uno lanzarse al ruedo e ir viendo lo que, el estilo de inversión que funciona con cada uno. Y sobre todo no dejarse llevar por modas. Es decir, cuando yo comencé a invertir, por ejemplo, el value, digamos, que no me gusta mucho este tipo de etiquetas, pero bueno, el value es lo que más se llevaba en España, eh, que la verdad es que tenemos muy buenos gestores value, eh, y luego pasados los años, pues esos gestores sabían, <risa> la gente les criticaba mucho y, y, y no es que hayan habrán cosas que se puedan criticar como de todo, eh, yo he incluido he algunas cosas, eh, pero tampoco luego pues el cambiar a, al growth. Pues venga, vamos a comprar aquí cualquier empresa a 300 veces venta, que no que esto va a cambiar el futuro y, y, y es la leche y ya está. No, al final yo creo que cada inversor tiene que tejerse su, su propio su propio estilo de inversión y, y centrarse en él y, y, y alejarse un poco de estas tendencias que hay, tanto de, de si comprar unas cosas porque son muy baratas eh, te va a dar unos beneficios increíbles o que hay cosas muy caras, por ejemplo, que te van a que no son tan caras porque los crecimientos y, y van a ser los mejores y demás eh, van a cambiar el paradigma actual, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que como inversor tienes que ir centrándote en lo que más encaje contigo, con lo que, lo que más te guste también analizar ese tipo de compañías y, y luego, pues, bueno, poco a poco al final en la inversión se sigue aprendiendo año tras año, no, no se llega a un tope.
0: Pues, muy bien. Nos dice Krevix. Eh, no. Oscar nos Valio. Dice Oscar. <risas> nos dice Oscar Valio. <risas> Krevix, ¿cómo que no ves si claro si se está puliendo a la zada en el sudeste asiático?
1: Vale, esto es porque yo alguna vez en Twitter he puesto eh, que, que la compañía sea Limited. Eh, pues que no, no, no me gusta mucho la, el, el modelo de negocio que tiene en general, ¿no? O sea, al final, eh, para el que no conozca la compañía, son tres partes. Eh, Shopee, que es el rival de la fada en el sudeste asiático y ahora entrando en en Latinoamérica también, y en España está también en, está usándose también, aunque con, con menos. Eh, el modelo de negocio en sí no me gusta mucho. Eh, ¿Y por qué? porque al final, pese a que Shopee crece un, bastante más y de hecho ha crecido mucho en estos últimos trimestrales eh, en comparación con Lazada, que es la, la parte de Alibaba eh, que compite contra Shopee, eh, como bien dice Oscar, eh, aunque se lo esté puliendo, se lo está puliendo en revenues y, y se lo pule, digamos, eh, todo, eh, está quemando caja eh, año a año, eh, y cada vez está quemando más caja entonces mientras, la situación es la siguiente la otra parte de la compañía que es eh, Gadena, que es la parte de Digital Entertainment, eh, en Gadena es un, bueno en su, en su momento es una plataforma de, de videojuegos eh, entonces pues bueno eh, principalmente tienen un juego que es eh, uno de los, de los más jugados y, y esa parte es la que está cayendo tanto en, en suscriptores eh, de pago como en, en usuarios eh, al trimestre y está cayendo también en revenues, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco está viviendo un momento de ciclo de, del juego en el que el juego cada vez se juega menos y, y lo que nos encontramos aquí es que la pata de, rentable, digamos, es la pata de, de cadena. Entonces, esta pata es la que financia eh, las inversiones y la expansión eh, de Shopee. Eh, Shopee, de momento, no es rentable y, como bien os he dicho, eh, quema caja, entonces, ¿cuál es el problema? Que si esto continúa así, hay un problema logístico, hay puede haber una ralentización debido a la inflación del consumo a nivel global, Shopee va a sufrir. Pese a que hagas más ventas, no vas a conseguir ser rentable eh, en los siguientes trimestres. Y si la pata que te financia continúa cayendo en, en ventas y, y en beneficio, no, va, no, vas a, no vas a conseguir financiar y lo que te va a quedar es, es terminar haciendo una ampliación de capital o que te terminen comprando alguna empresa más grande en este caso para, para llevarse tu negocio y, y ayudarte en la financiación. Por lo tanto, no soy muy fan de SEA. Sé que ha, ha sido un, un pick muy caliente en Twitter en general y es verdad que ha, es, se ha hecho un por 10 desde que empezamos a, a conocerla, la verdad. Y, y no tengo nada en contra de la compañía. Simplemente creo que si la parte de gaming eh, cada vez va peor, eh, la, la parte de e-commerce va a sufrir bastante, ¿no? Entonces, pues, eh, la quema de caja va a llegar a un punto en el que van a necesitar o ampliar capital o, o, o bueno, o en este caso, em emitir más deuda o conseguir a alguien de algún socio o algún eh, socio estratégico para que les financie. Entonces, pues, bueno, es una situación un poco complicada, eh, y que yo entiendo que habrá bastante gente un poco mosqueada porque la verdad es que la cotización, al igual que se ha hecho un por 10, luego se ha hecho un entre 10. Así que está bastante caída, se ha corregido bastante en general con todo el mercado tecnológico y de consumo. Y bueno, vamos a ver qué ocurre.
0: Pues muy bueno, gran descripción, creéis. Yo opino parecido, aunque tú conoces sí muchísimo mejor de, la que lo, de lo que la conozco yo. Así que poco que aportar a
1: lo aportado por por Crevix. Vale, la siguiente pregunta eh, la lanza Juanjo Chinchilla sobre leases operativos. ¿Cómo impactan la modificación de la NIF 16 en el Income Statement y el Cash Flow Statement? Porque en el balance tengo claro que se capitalizan los arrendamientos con duración superior a 12 meses, pero en los otros dos estados he visto múltiples tratamientos. Anda que <risa>
0: nos vienen al podcast a consultar preguntas de, de CFA. Eh... A ver, vamos a intentar, es una pregunta que tiene una respuesta densa, entonces, bueno, vamos a intentar responderla sin que se vuelva esto demasiado tedioso. Lo primero, hay dos tipos de leasing, el leasing operativo, que al final es el que realizan directamente pues, las empresas, fabricantes, distribuidoras, tiene que ser directamente con ellos. Y luego hay el leasing financiero, que es el realizado por un intermediario financiero, un contrato de leasing. La diferencia entre los dos es que en el operativo, si no recuerdo mal, las duraciones suelen ser de entre 1 y tres años y cuando excede suele ser financiero. Esto es un poco el, el resumen más sencillo y al final que en el financiero pues el, el propietario del activo retiene, retiene bastante más riesgo. Esto para diferenciar los dos tipos de leasing porque no, no son lo mismo. Luego, una vez entendemos esto, el leasing operativo es un gasto operativo dentro del EBITDA. Aquí lo tenemos claro, ¿no? Va dentro del propio EBITDA. Es un cash cost en el flujo de caja operativo y no se reconoce ningún tipo de activo en balance ni deuda en el pasivo. Esto para el leasing operativo. Y el leasing financiero, que es otra historia, eh, bueno... Pues al final, no voy a entrar en los detalles, porque se simula una compra financiada con deuda, se capitaliza la cuota del leasing, multi... no voy a entrar ahí, ¿vale? Porque no, no, no tiene demasiado sen sentido. Pero al final, como se simula la compra del activo, la empresa tiene que amortizarlo. Y en este caso, en pérdidas y ganancias. En pérdidas y ganancias se incluye el gasto en intereses de esa deuda simulada, y en el CFO se incluye el pago de intereses por leasing y en el CFF, el flujo de caja de financiación, se incluyen con signo negativo la parte de la cuota de leasing, que corresponde a la amortización del principal de la deuda. Vale, pues esto sería las diferencias entre uno y otro. Ahora, el impacto de IFRS en los diferentes estados. Mejora de vida en PIG. Aumenta el gasto en amortizaciones, que es un poco lo que ya he ido comentando, y aumenta el gasto en intereses. En balance, aumenta el activo, porque al final se simula una compra financiada con deuda y tienes que reconocer el activo. El activo arrendado se da de alta como si se hubiera comprado, que no se ha comprado. Y este activo se va amortizando, lo que decíamos antes. Aumenta el pasivo porque se reconoce una deuda por leasing y eso lo veremos, o sea, hay una deuda que no es bancaria, que es por leasing que sale en el balance. En el flujo de caja, mejora el cash flow operativo, antes se reconocía toda la cuota de leasing y ahora solo la parte de intereses. Y en el flujo de caja de financiación, como dije antes, eh, la parte de la cuota de leasing que corresponde a la amortización de la deuda. Esto es la foto lo más completa posible que podemos dar de algo que, bueno, pues es técnico y igual a los oyentes les parece demasiado denso. Así que espero que a Juanjo Chinchilla le, le haya servido, hayamos respondido a su pregunta, y nos vamos con la
1: siguiente, que es de Pablo. Sí. Dice así. Eh, hola, fenómenos. ¿Veis alguna oportunidad en el sector de armas y municiones en Estados Unidos, en empresas tipo Ruger, Smith Wesson y Ammo? ¿O creéis que Biden regulará en contra de este sector? Muchas gracias por todo lo que aportáis. Eh, a ver, yo tengo una opinión eh, bastante influenciada por Daniel Tello, la verdad, que el otro día estuve hablando con él sobre esto, y él es más favorable siempre a invertir en munición que son ingresos más recurrentes que, que en armas eh, como tal, ¿no? en empresas pudas de armas. Eh, yo la verdad es que no, no, la, no las conozco, ¿vale? No las he mirado a ninguna de las tres en, en profundidad. No sé si Carlos luego las ha mirado, pero en general, eh, en cuanto Biden va a regular en contra de esto, a ver, esto forma parte de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que les da derecho a todos los ciudadanos a, a portar armas y, y defenderse con ellas. Y... Y esto no se va a tocar. Entonces, lo que se puede tocar o pueden intentar regular en ciertos estados a lo mejor es la edad o algún tipo de, de test y demás que puedan hacer de cara a eh, comprar armas con menor con un poco más de dificultad, ¿no? Sobre todo, pues, gente, eh, test psicológicos que vean, pues, a lo mejor si, si no están desequilibrados y no van a hacer una matanza. ¿Esto va a solucionar las matanzas y demás que, han, que hemos estado viendo en, en colegios y todo esto? Pues yo la verdad es que creo que no, al final yo creo que eso es en un sitio donde tan fácil es el acceso de las armas, eh, es mucho más sencillo que algún pidao haga esto. Entonces, pues bueno, eh, las estadísticas están ahí, la verdad es que cualquier persona te dirá, pues es que hay un montón de gente que tiene armas y no hace esto, y estoy completamente de acuerdo. Al final, eh, tener armas no te va a llevar a hacer esto. Eh, pero que el acceso sea tan, tan sencillo, sobre todo a, a rifles de asalto, es un poco, es, es un poco más peliagudo. Eh, este tipo de compañías siempre han sido bastante defensivas en este sentido y lo que veo yo a la hora como inversión es que está siendo en contra de la tendencia entonces eh, es un sector que, que en general siempre va a tener el, el foco mediático encima ¿no? es muy parecido en ese sentido al del tabaco que siempre va a tener el foco mediático encima y le va a costar eh, que entren inversores a, a invertir ¿no? Pues por eso mismo cotizan a los múltiplos eh, tan baratos que, que cotizan estas compañías eh, sin embargo pues sí que pueden haber oportunidades en, en algún tipo de compañías pues como comentaba Dani y Tello que, que hacen munición eh, pues que al final es unos ingresos mucho más recurrentes y los márgenes que sacan son mucho más altos, entonces pues bueno eh, eso es yo lo que puedo aportar sobre un sector que tampoco es que domine en, en absoluto no sé si tú Carlos quieres añadir algo más
0: yo creo que lo poco que puedes aportar es, ha estado muy bien y yo creo que la aportación es, es muy buena. En mi caso no, no es un sector que, que yo mire porque los sectores regulados y demás no, no suelen ser el, el tipo de, de sector donde miro, aunque estoy seguro de que es un gran sector si, si Dani está ahí. Lo único que puedo aportar es que es un sector que en momentos de, de alta inflación o en, incluso en momentos de, de estrés financiero lo suele hacer bien. Ese es el aporte que, que os puedo dejar, no mucho más que yo creo que Crevis ha dado unas buenas pinceladas. Yéndonos a la siguiente pregunta que nos la deja David y nos dice Explicación del Working Capital. Bueno, aquí decir que como muchos sabréis, tanto Credix como yo, como Gabriel Castro y como Alberto Ayuso, tenemos un club que se llama el Club del Value, el Club del Value Investing, donde estamos dando pequeñas pinceladas sobre formación, sobre formación de aspectos como este. Y para todo el que le interesa aprender, que nos preguntaba antes, pues ¿cómo harías? Y bueno, pues el club va a ser un buen, una buena herramienta para todos los que están dentro puedan aprender. Pero, Krevix, eh, ¿nos, ¿nos puedes dar tú unas pinceladas sobre explicación del Working Capital? Que yo creo que ya, ya me gané el cielo con la de...
1: Sí, con la de IFRS <risa> ya has cumplido. <risa> eh, vale, eh, bueno, pues al final el Working Capital o fondo de comercio para, en español, no, en castellano, eh, pues al final lo que te está enseñando es una, es una métrica financiera, ¿no? Entonces, lo que al final lo que te está mostrando es la liquidez que tiene una empresa a corto plazo. Entonces, eh, se calcula de una forma muy sencilla con el, los activos corrientes menos los pasivos corrientes, ¿no? Y lo que te salga, pues, es el, el working capital, ¿no? Y al final es lo que una empresa necesita para, para gestionar su liquidez a corto plazo, ¿no? Tiene que tener en cuenta pues dentro de, de, del activo, pues, el cash que tiene, el, el inventario que tiene, lo el material o, o lo que pueda vender que sea bastante líquido y en cuenta también en la parte negativa, digamos, pues ese dinero que les va a salir en el corto plazo, ¿no? Ya pueden ser desde salarios a pagos de impuestos a, a cuentas que tenga pendientes de, de pagar. Entonces, pues bueno, es una métrica que se utiliza sobre todo pues eh, para saber cuál cómo, si va a ser la empresa capaz de hacer frente a, de sus a sus obligaciones en el corto plazo. Entonces, pues, pues si te sale positivo, eh, la empresa será capaz de, de hacer frente a las obligaciones en el corto plazo sin ningún problema. Eh, si te sale negativo, eh, puede ser que la empresa pues, pueda entrar en una suspensión de pagos o, o que ya no te está diciendo que ya la empresa no va a ser capaz de hacer frente a estas obligaciones y pues tendrá que ver algunas formas o adelantarse a ello, eh, pues a lo mejor puede ser eh, consiguiendo un, un préstamo en bilateral con un, con un banco o una línea de crédito etcétera, tienen que ver cómo, cómo hacerlo y, y bueno también te puede salir que sea neutro o, o muy cercano a, a cedo, que te, te está indicando pues, que, que se va a poder retrasar a lo mejor en, en el cobro a algún cliente y demás pero, pero yo creo que con eso más o menos respondo a la, a la, pre, a la pregunta
0: Sí, yo creo que es una buena explicación yo lo único a añadir que la verdad que el estudio del working capital en la mayoría de empresas merece mucho la pena y hay aspectos, pues por ejemplo, imaginar que estamos en un momento de crecimiento económico donde crece el consumo y la demanda, estamos analizando una compañía del sector retail y vemos que está acumulando inventarios por encima de lo normal. Pues algo tan sencillo como esto, que no es complicado de, de observar en las cuentas, puede señalar que la empresa está anticipando un crecimiento de la demanda por encima de lo normal. Por eso está incrementando inventarios por encima de lo normal. Y también, del otro lado, que lo he visto recientemente en una compañía como Sevino, que se, se dedica al servicio de protección contra incendios, eh, que justo antes de que estallase todo el tema de la inflación, la verdad que bueno, se podía anticipar un poco con el índice de producción industrial. Ellos cuando empezaron a ver que los insumos empezaban a crecer, el precio de los insumos con fuerza, empezaron a adquirir muchísimo inventario, mucho más de lo normal para que, como anticipaban que los precios iban a seguir subiendo, poder acumular y luego no seguir con el alza de precios y demás. Entonces, bueno, hay varios aspectos en, en el Working Capital que te puede dar pistas muy importantes, también sobre si están inflando las cuentas con la partida de clientes y demás. Y que yo creo que merece la pena siempre dedicarle, dedicarle bastante tiempo. Vamos con siguiente pregunta. De Valle nos deja la siguiente pregunta. Enhorabuena por el podcast. ¿Cuáles son vuestros fondos nórdicos favoritos? Si os tuvieseis que quedar con gestor europeo, ¿con cuál sería? Crevix. A ver, ¿qué opinas?
1: Uf. Eh, hay un fondo que salió hace unos meses, hace muy, muy poquito. Eh, especializado en gaming, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo, la verdad lo he estado buscando pero no me acuerdo porque la verdad es que ni publicitan mucho ni, ni hacen mucho me parece bastante interesante eh, pero si no yo creo que nórdico eh, y yo creo que coincidirás tú también, sería el de Symmetry, yo creo que es un gestor muy bueno, eh, que encuentra muy buenas oportunidades y la verdad es que en la parte eh, nórdica es de, de los mejores diría yo eh, Sí, me quedaría con ese.
0: Sí, me, me lo ha robado, Krevix. <risa> la verdad que, que las compañías nórdicas son súper interesantes, pero fondos nórdicos como tal, yo solo sigo el del Symmetry, que la verdad que sube unas tesis súper sencillitas y o sea, fáciles de entender, que, que está todo muy bien explicado, y me parece muy interesante. Y si me tuviera que quedar con un gestor europeo, ¿con cuál sería...? Esta sí que es una, una pregunta buena. No sé, Krevic, si tú lo tienes
1: claro. Puf, pues no sé. Yo creo que me caía con algún español seguramente. Eh, pero si vamos a dejar España fuera por no jugar en casa. Eh... Yo, yo lo tengo
0: claro, a ver si no me lo robas.
1: <risa> tú vas a decir en eh, Rob Vinal, ¿no? Uno de estos. No, no, no. no. Claro, dilo tú primero, voy pensando yo Venga, yo voy a decir Marathon.
0: Para mí, Marathon en, en Europa es, es brutal. Marathon son los del libro de Capital Return, si tienen otro, para los que no lo sepan. que Bueno, no lo escribieron ellos, es un recopila recopilatorio de cartas, pero
1: para mí en Europa es eh, número uno. Vale, yo voy a decir un gestor alemán que la verdad es que lo ha hecho muy bien los últimos años. Este año está pasándolo un poco peor, me imagino como todos. Eh, solo invierte principalmente en small y mid caps alemanas. Se llama Felix Goud de Alpha Star Funds. Y la verdad es que escuché un par de entrevistas sobre él y, y me gustaban bastante su forma de pensar y su forma de, de gestionar.
0: Eh, siguiente pregunta. ¿Qué opina de la situación macro y qué se puede esperar en el próximo año para el SP? Sé que es sacar la bola de cristal, pero... Nada, que saques la bola de cristal. <risa>
1: vale. Eh, vale, Naruto, eh, un buen fan del anime, por lo visto. Eh, pues a ver, eh, para la situación macro yo no soy muy positivo. O sea, En general, todos los indicadores lo que te están diciendo ahora es que vamos a hacer una recesión que puede que a lo mejor no tanto, sobre todo en Estados Unidos, que tiene una economía más fuerte que, que la europea. Entonces, pues bueno, a lo mejor el S&P sí que nos termina sorprendiendo un poco, ¿no? Cuando empiezan los años tan mal, históricamente han terminado eh, mejorando bastante en, en la segunda parte de, del año o incluso en el siguiente año. Eh, pero al final la situación macro lo que nos está diciendo es una inflación eh, que le está costando a los bancos centrales controlar problemas logísticos eh, problemas en la parte de la energía debido a la guerra eh, ruso-ucraniana que, que no parece mejorar, entonces pues bueno, tenemos ahí unos problemas tanto de oferta de materias primas eh, como unos problemas geopolíticos y, y logísticos que todo te diría que, que todo va a ir fatal, no pero cuando, cuando todo el mundo y ya es fortearme el triple, pero cuando todo el mundo eh, te suele decir que todo va muy mal y el mercado ya ha descontado en gran parte esto eh, al final el mercado termina sorprendiendo ¿no? Porque cuando la gente tiene el mayor miedo Y vende sus posiciones Es cuando eh, normalmente pues, Tanto los insiders comienzan a comprar más Como la, los grandes fondos empiezan a, 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 a soltar Esa liquidez que tienen O que han ido haciendo durante el año eh, Aprovechando estos eh, momentos Malos, entonces pues bueno eh, Yo siempre soy optimista Y diré que en el siguiente año El S&P subirá Vale.
0: Yo lo que voy a decir, bueno, una parte va en línea con lo que dice Crevitz, hay el soft data que son al final pues encuestas, sentimiento y demás de los agentes económicos, de empresarios que para mí tienen una alta capacidad de predicción porque este tipo de encuestas se suelen hacer a seis meses vista y bueno, la visibilidad de un empresario sobre los, los pedidos para seis meses vista es muy, muy elevado, entonces el soft data, que es los indicadores adelantados en su gran mayoría, eh, indica que la economía se está deteriorando. Lo que es el hard data, que es lo que realmente suce está sucediendo, los indicadores atrasados, aún no indican que estemos en recesión. Y es cierto que hay un consenso tan elevado con que hay recesión que yo creo que ahora mismo sería bastante probable tener un rebote importante. Ahora bien, mi expectativa para los siguientes 12-24 meses es, desde luego, que lo que hemos vivido como corrección no es una corrección de una recesión, ni muchísimo menos. Entonces, pues creo que habrá un rebote porque aún no estamos en el momento de que haya llegado la economía real. Básicamente son los mercados descontando expectativas, pero creo que en un plazo como el que comento, pues tendremos una corrección en la que esta pues será no, no es nada, o sea, la corrección que hemos tenido es la corrección media intranual que hay en los índices de media histórica, vamos, que es un 14%. Es lo que sucede de media todos los años, una corrección del 14% intranual. Entonces eso es lo que, lo que os puedo decir desde mi bola de cristal
1: eh, y poco más al respecto. Vale, las siguientes preguntas son en cuanto a que te han dejado por el Telegram, ¿no? Estoy viendo. Eh, ¿Tienes datos recientes del comportamiento de las distintas carteras permanentes a nivel global? Muchas gracias por tu trabajo y dedicación.
0: Pues eh, es una buena pregunta porque en su día para el libro y para estudios internos hice eh, el comportamiento es de los 70 y pico de las carteras permanentes de la mayoría de países desarrollados, de Canadá, de Suiza... Eurozona, Reino Unido, Australia, bueno, prácticamente de todas, creo que hice de más de 12 países. Pero no las he vuelto a actualizar y seguramente, bueno, en el futuro próximo, antes de que acabe el año, lo haga y lo compartiré. Pero de momento he de decir que no tengo datos recientes. Tengo datos recientes de la cartera permanente americana que creo que va en torno al menos 7 aproximadamente y la europea debe ir por ahí también pero de otras zonas como Japón, Australia, la verdad que no, no tengo el dato ahora mismo. Es un poco tedioso de hacer, pero, pero lo haré, lo haré, lo haré antes de que acabe el año y lo compartiré con toda la gente que, que sigue la filosofía de, de inversión.
1: Vale, y la siguiente pregunta que entiendo que también va sobre la cartera... Esa, la, sí, la carta permanente. Eh, ¿Hay diferencias entre la parte americana y la europea en este contexto? Referida al 12,5% de bonos y de renta variable en cada zona que hay en el fondo.
0: Pues cuando dice diferencias entiendo que se refiere a, a en el comportamiento en lo que va de año. No, no tengo claro si se refiere a eso. Si se refiere a eso, pues la renta fija ha caído prácticamente lo mismo a mayor duración, mayores caídas, pero más o menos Alemania y Europa, o sea, Alemania y Estados Unidos han caído sí. lo mismo. La clave está en tener menos duraciones, que es un poco lo que hemos tenido nosotros, por eso nuestra cartera permanente diría que es la que menos cae de cualquier área geográfica, porque tiene una duración mucho más acotada. Y respecto a la renta variable, pues diría que ha caído más Estados Unidos que Europa, pero más allá de eso no puedo decir. Sí que es cierto que a futuro... Puede haber más diferencias porque lo que parece que es evidente es que después de todas las tensiones con China, el COVID, todas estas historias, el mundo va a tender hacia no una mayor globalización. Yo creo que incluso una desglobalización, no radical, pero sí que creo que, que habrá una cierta desglobalización entre las economías, por lo que digamos que diversificar entre diferentes áreas geográficas puede aportar más de lo que aporta hoy en día que hay una alta correlación entre todas ellas y, y es lo que puedo aportar al respecto
1: perfecto, pues ya acabamos, no hay más preguntas creo eh, así que nada espero que os haya gustado y a ver si en la siguiente pues, nos dejáis más preguntas y podemos ir contestándolas
0: bueno, estamos casi, estamos casi en la hora eh crevis está bien, pero bueno que sí <risa> Eh, pues lo dicho, lo que dice Crevis, muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. Si os ha gustado, recordar suscribiros, compartir para que nuestro trabajo llegue al mayor número de gente y nos vemos la semana que viene con otro de nuestros grandes invitados que la verdad que tenemos mucha suerte con la gente que nos visita. Así que nada, buen fin de semana.
1: Un saludo.